0: Bienvenido a las noticias, bienvenido a Origen 360, el informativo, a través de la plataforma de Origen Informativo. Soy Jesús Llanos, es un gusto darle la bienvenida y ahí vamos con el avance de los temas. ¿Qué le vamos a presentar de noticias a lo largo del informativo de hoy? Bueno, pues vamos a hablar de Morena versus Morena. Hay una diputada federal, Adela Ramos Juárez, que está pidiendo... Que frenen la entrega de libros de texto. Le vamos a dar los pormenores y de qué va. Y este, pues esta petición que la verdad uno no la veía venir, no veía venir que alguien del de movimiento Regeneración Nacional osara desafiar a la cuarta transformación. Porque por el contrario, ¿no? Si algo han emprendido es una campaña de gobernadores, gobernadores, alcaldes, alcaldesas y todos los integrantes del movimiento defendiendo la distribución de los libros de texto gratuito. Pero bueno, aquí hay una hay una rebelde y es Adela Ramos Suárez. En instantes vamos a tocar el tema editorial. El más noticias, Julio César González, vengan los avances. Primer café de la mañana, qué gusto saludarte, buen día.
1: Buenos días, Jesús, buenos días al auditorio de origen 360. Bueno, pues en más información y continuando con el tema de la entrega de los libros de texto gratuito, el secretario de Educación de Gobierno de Colima pues señaló que eh, está todo listo para la distribución de los libros que ya empezaron. La fortuna dice que en dos días en el estado de Colima los libros se pueden entregar. Ya hay libros de eh, nivel primaria en las bodegas de Manzanillo, Tecumán y Colima para ser entregados. Solamente falta afinar la logística, pero dicen se entregan los libros de texto gratuito. En más información también el diputado por Morena Rubén Romo pues lamentó la omisión del Ayuntamiento de Manzanillo que encabeza a Griselda Martínez. Martínez, ¿y sabe por qué? Porque la desatención y la omisión a las peticiones de las familias de Santiago los pone en riesgo a más de 80 familias en riesgo de padecer inundaciones porque tienen cinco años solicitando que se construya un bordo para reforzar el cauce del arroyo porque todos los años en temporada de lluvia se desbordan y sufren afectaciones a sus bienes materiales y a su patrimonio. Entonces pues el diputado lamenta la omisión del Ayuntamiento de Manzanillo y hace un llamado atento a que se tomen las acciones correspondientes para garantizar la seguridad. Desde luego también le comento, se firma el convenio de colaboración entre el Instituto Electoral del Estado de Colima y el Cuerpo Académico de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana del Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara y aquí le tendremos la información al respecto y desde luego... Bueno, si tú estás esperando la visita de Fernández Noroña, de Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, bueno, pues estará en el estado de Colima el próximo 21 de agosto. Ya hay fecha, ya hay calendario y una serie de actividades con las que eh, piensa de partir y compartir su ideología y sus opiniones y sus comentarios al pueblo de Colima en diversos eventos en la entidad. Todos los eventos serán concentrados en la capital del estado y desde luego pues también en más información en el tecnológico nacional de México, Campus Colima, se llevó a cabo el arranque del noveno prenacional deportivo de la sección 61 del Sindicato Nacional de los Trabajadores, ya que le tendremos parte del color de lo que se vivió.
0: En vivo en el estudio esta mañana nos acompaña Vladimir Parra, quien, bueno, ya sabe usted, ¿no?, encabeza los esfuerzos y la representación de una de las aspirantes eh, a dirigir el Frente de la Cuarta Transformación de Claudia Sheinbaum. Me va a hablar, nos va a hablar hoy Vladimir, nos trae datos para compartirnos cómo van eh, los números, ¿Qué dicen las encuestas? No las oficiales, porque esas, bueno, ya sabrá usted que eh, las revelarán en su momento, pero eh, nos viene a compartir eh, números de Claudia Sheinbaum. También estaremos en entrevista el día de hoy con Jaime Núñez Murguía, quien es el secretario general del CENTE6. ¿Sabe que ellos son el último frente? También los maestros tienen el poder de decidir si utilizan o no estos libros de texto eh, gratuito. Así es de que vamos a preguntarle a Jaime Núñez, ¿Hasta dónde es cierto esto? ¿Hasta dónde sí pueden tomar esta decisión y hasta dónde tienen que acatar lo que la Secretaría de Educación les entregó como apoyo para las clases de los maestros? En breve vamos a tener esa entrevista. Así es de que no se pierda el informativo de esta mañana. Bienvenidos a Origen 360. Iniciamos aquí, iniciamos ahora. Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, afirme el banco de hoy. Dueño del mar, Goodward Group, International Logistics Services, CIMA Group, Geotrucks Monitoreo Satelital, Grupo Automotriz, Flosol, Torre Puerto Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Holiday Inn Express Manzanillo y Clínica Dental, Lopcal. Pues bienvenidos a las noticias, vamos a los temas. No la veíamos venir, honestamente, no veíamos venir que alguien que integra el movimiento de regeneración nacional, la Cuarta Transformación, se opusiera o levantara la voz y dijera hay que parar la entrega de libros de texto gratuito y eso, Julio César González, sucedió lo inesperado. Es una diputada que levanta eh, la voz y pide a Adela Ramos Juárez que se detenga la entrega de estos
1: libros de texto gratuito, Julio. Y es que Jesús, a los argumentos que exponía en esta conferencia de prensa que emitió esta diputada por Morena, diputada federal por Morena, bueno, pues hablaba de que no solamente se trata de errores, fíjense nada más, de errores ortográficos, y son errores que no se pueden salvar con una fe de ratas, como decían los artífices del contenido de los libros de texto grafito No son errores menores, señalaba la diputada, son errores ortográficos, son errores históricos, errores científicos, de datos científicos, que no se pueden salvar con una fe de ratas también incluso Jesús fue más allá la diputada de Morena y exigió la comparecencia de quienes fueron los artífices los que participaron en el contenido de estos libros de texto gratuito pero sabes que una cosa muy importante un tema el tema de los recursos cuánto costó la impresión y la elaboración de estos libros de texto gratuito también es un tema que te tienen que rendir cuentas a la gente para saber quién recibió el pago por este trabajo evidentemente ineficiente a decir de la legisladora federal, pero bueno, esto es lo que señalaban desde el Palacio Federal Legislativo.
2: Estoy en desacuerdo con la posición irreflexiva de nuestras autoridades educativas y de nuestro gobierno. Ante las múltiples voces de inconformidad de maestros, maestras, padres de familia y sociedad en general, así como expertos en educación. Por lo que me sumo a la posición de no, de no distribuir los libros de texto en este ciclo escolar, hasta que haya condiciones favorables, hasta que se resuelva de manera correcta y legal y jurídicamente este proceso. Es evidente que no solo se trata de errores ortográficos y gramaticales, sino de intenciones dogmáticas y filosóficas que conllevan a un interés político con abusos exagerados, sesgando los derechos de nuestra niñez, toda vez que la educación debe ser el pleno desarrollo armonioso de las facultades físicas y mentales de nuestros niños y niñas para una vida productiva, con pensamiento crítico, reflexivo, analítico y conocimiento universal. La educación debe ser laica, gratuita y obligatoria. Es de exigencia pública revisar los libros de texto en su totalidad y de fondo, sin simulaciones ni omisiones, mucho menos justificaciones burdas de los errores, llamarlos como áreas de oportunidad. Por este motivo, he solicitado una auditoría a efecto de que se esclarezca y se transparente en los gastos para el proceso de la elaboración de los libros de texto. Los perfiles que elaboraron cada contenido. He exigido a la Comisión de Educación también que se involucre atendiendo a todas las voces y llame a comparecer a los implicados. Exhortando se convoque de manera imparcial y correcta a todos los integrantes de la comisión y no únicamente a integrantes de la coalición. Porque tenemos que temer a la transparencia. ¿Por qué temer al debate? Cuando se tiene la razón, no hay nada que ocultar.
0: Su vista no le engaña. Es en la tribuna. ...del Movimiento Regeneración Nacional... ...es una diputada del Movimiento Regeneración Nacional... ...Adela Ramos Suárez... ...y la verdad dan ganas de ponerse de pie... ...porque priva la cordura... ...y es lo que el país eh, necesita... ...que entendamos eh, todos... ...que por el bien común... ...debemos entrarle al debate y a la reflexión... ...y no a la ser razón... ...y a que nada más los chicharrones truenan... ...porque es mi voluntad... ...así es de que lo que está haciendo Adela Ramos Suárez que por cierto, Julio César González, ella dimensiona y entiende de qué se trata el tema. ¿Sabe por qué? Porque nada más y nada menos es maestra esta diputada de Morena, Julio.
1: Oye, Jesús, se llama la atención y no, es, y no es cosa menor que alguien de Morena, emanado del partido de Morena, tenga este valor civil, este valor ciudadano, esta responsabilidad política de salir y contravenir todos los ordenamientos de Morena, de toda la línea política de Morena. Y es que hay que decirlo, Jesús, estamos en una época electoral y ¿quién se va a atrever a patear el pesebre, por ejemplo, cuando sabes que está en riesgo tu futuro político en uno de los partidos que hoy en día es de las mejores franquicias para poder posicionarte en algún cargo de elección popular. Por ello, cobra mayor relevancia la valentía de esta legisladora federal que dice no me puedo prestar a simulaciones y tiene que haber responsabilidad y tiene que haber un acto de transparencia en cómo se elaboraron los libros y desde luego también el llamado, ¿no? El llamado al respeto a la legalidad hay juicios de amparo precisamente para evitar la entrega de estos libros, en tanto no se garantice o se dé certidumbre sobre el proceso eh, jurídico que se llevó para la elaboración de estos libros de texto gratuito. No obstante, en algunos estados, por ejemplo, en Chihuahua, Jesús, hay que decirlo también, eh, hay que, eh, recientemente, también se aprobó la, eh, el amparo promovido por el gobierno de Chihuahua para evitar la repartición o la entrega de estos libros de texto gratuito hoy, hoy se les da este fallo y ello ha llevado también a que otras entidades se presenten esos amparos y hay otros estados emanados gobiernos de Morena, que bueno, ellos dicen, nosotros sí vamos a entregar los libros, pese a que hay amparos todavía pendientes por resolutivo y eso es desacato a los ordenamientos legales que prometieron defender y respetar.
0: Bueno, pues hasta ahí el tema del comentario editorial Morena versus Morena, pero diría yo honestamente que más bien es la cordura de una diputada de Morena que se atreve a desafiar a toda la cuarta transformación para que prive la cordura y en pro y en bien de la educación de los niños. Vamos nosotros a más noticias. Siguiendo en el tema de la educación, Julio César González, el ministro Luis Aguilar Morales señala que la suspensión de la distribución de los libros de texto no causa
1: daño mayor a la sociedad. Y es que Jesús, de acuerdo a lo que señala el ministro, eh, la suspensión, ¿en qué sentido va? Bueno, pues en el sentido de que se tiene que primero que analizar el tema Jesús de y de saber el proceso que se llevó a cabo, que haya sido de acuerdo a los lineamientos que establece la Constitución, porque está en la Constitución la manera en que tienen que ser elaborados y abordados el contenido académico de los libros de texto gratuito Es por ello que este ministro Luis María Aguilar Morales señaló que con la suspensión de la distribución de los libros de texto gratuito no se genera un daño mayor a la sociedad. Ahí dijo que se concede la suspensión solicitada por el Poder Ejecutivo de Chihuahua, como le comentaba, para el único efecto que no se distribuyan los libros de texto gratuito para el ciclo escolar 2023-2024. Además, hasta en tanto no se resuelva de fondo el asunto en el que se verificará que se hayan observado los procedimientos legales respectivos. Es a lo que yo iba hace rato, ¿no? Eh, Como hay algunas entidades que saben que hay este amparo, hay esos recursos legales puestos por padres, asociaciones nacionales de padres de familia, y sin embargo hay entidades que, eh, pues no obstante que está este recurso legal, deciden, pues, por sus ganas, por sus fuerzas, por su gobierno, entregar, iniciar la entrega de los libros de texto gratuito, no así en el caso de Chihuahua, no así en otros estados eh, que han manifestado en contra de la entrega de los libros, en tanto no se garantice que el proceso haya sido respetado y que se tenga el consenso de la sociedad de padres de familia, y bueno, así, así continúa el tema en nuestro país, desde luego el estado de Colima es uno de los estados que hay que decirlo que va a continuar y ya reprendió tanto el Partido de Movimiento de Regeneración Nacional en el Estado como la Secretaría también de Educación. Pues bueno, el respaldo a la entrega de los libros de texto gratuito. Y al respecto, Adolfo Núñez, quien es el secretario de Educación de Gobierno de Colima, pues señaló que ya la distribución de los libros gratuitos no será ningún problema. Ningún problema. Usted recuerda la semana pasada cuando le presentábamos esta entrevista precisamente a Adolfo Núñez, donde él aseguraba que iban a ser respetuosos de la ley y que iban a esperar eh, pues en qué sentido se iba a resolver este amparo puesto por las sociedades de padres de familia. Bueno, pues ya cambió la opinión, ya cambió la versión y dijo, no hay ningún problema para que se inicie con la entrega de los libros en las escuelas, en los planteles, para que cuando inicie el ciclo escolar, el 28 de agosto, los chamacos inicien ya con sus libros de texto gratuito en la mochila. Pero ¿sabe qué también llama la atención? Que este cambio de postura del secretario de Educación, de ser una postura respetuosa de las leyes, de los ordenamientos, de las instituciones pues cambió después de su visita a la Ciudad de México en este encuentro que hubo de secretarios de educación precisamente para ponerse de acuerdo en la defensa de los libros de texto gratuito pero eso es lo que dice Adolfo Núñez
3: Alguien me preguntaba ¿Qué dicen los maestros de problemas? Si ustedes se dan cuenta, a nivel nacional el movimiento que se hizo el boom que se hizo no fue por parte de los maestros fueron algunos medios de comunicación que se montaron en las declaraciones de alguna asociación de... de... De, de padres de familia, algunas agrupaciones, algunos particulares pero el maestro, el maestro en sí acepta perfectamente porque el material fue elaborado tomando en cuenta su opinión ninguna vez en el trabajo que se ha hecho en la elaboración de planes, programas y, y libros de texto en ningún momento se había tomado en cuenta tanto como en esta ocasión a maestras y maestros que trabajan frente a grupo y por supuesto que el material tiene también el toque del especialista del diseñador pero el problema no es, este o la protesta que, que se dio en su momento, no es de parte de los maestros. La verdad es que los maestros contentos con el material. Algunos maestros van a ver su nombre en el libro, los maestros polimenses, sale su nombre ahí en los libros, en la elaboración de algún cuento de algún texto, y los maestros dicen, nunca nos han tomado en cuenta por esa ocasión. Si nosotros recordamos, en marzo del 2022 tuvimos las asambleas estatales eh, de análisis, de consulta, eh, de discusión con respecto a planes, programas y elaboración de libros. En esa parte no tengo ninguna duda de que mis compañeras maestras, mis compañeros maestros van a sentir, cuando tengan el libro en sus manos, como suyo, porque es parte de una aportación. Porque...
1: Bueno, pues ahí escuchó, ¿no? Eh, pues no hay ningún problema para la entrega de los libros de texto gratuito en las escuelas, y se incluso resaltaba que también una de las ventajas del Estado de Colima es eh, la comunicación, las vías de comunicación que se tienen para entregarse los libros en tiempo récord, tan solo dos días, y que los libros ya se encuentran en las bodegas de la Secretaría de Educación en los diversos municipios para empezar eh, su distribución. Pero, ¿qué dice también Adolfo Núñez sobre las voces que se han pronunciado porque no se entreguen los libros de texto gratuito eh, y el tema de la inconformidad de los padres de familia y otros sectores, bueno, pues minimizó y dijo que bueno, pues son solamente un grupo de ahí de padres de familia que no les parece eh, el tema de los libros de texto gratuito y dijo, son medios de comunicación quienes han tomado esas declaraciones y pues les han dado difusión. Vamos a escuchar lo que dicen.
3: Que... Alguien me preguntaba qué dicen los maestros de pruebas. Si ustedes se dan cuenta, a nivel nacional, el movimiento que se hizo, el boom que se hizo, no fue por parte de los maestros. Fueron algunos medios de comunicación que se montaron en las declaraciones de alguna asociación de, 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 de padres de familia, algunas agrupaciones, algunos particulares. Pero el maestro, el maestro en sí acepta perfectamente porque el material fue elaborado tomando en cuenta su opinión. Ninguna vez en el trabajo que se ha hecho, en la elaboración de planes, programas, y, y libros de texto en ningún momento se había tomado en cuenta tanto como en esta ocasión a maestras y maestros que trabajan en este grupo y por supuesto que el material tiene también el toque del especialista, del diseñador pero el problema no es, este o la protesta que, que se dio en su momento no es de parte de los maestros, la verdad es que los maestros contentos con el material algunos maestros van a ver su nombre en el libro, los maestros polimenses sale su nombre en el libro, en la elaboración de algún cuento, de algún texto y los maestros dicen, ¿no, nunca nos han tomado en cuenta con esta ocasión. Si nosotros recordamos, en marzo del 2022 tuvimos las asambleas estatales eh, de análisis, de consulta, eh, de discusión con respecto a planes programas y elaboración de libros. En esa parte no tengo ninguna duda de que mis compañeros maestras, los compañeros nuestros, van a sentir cuando tengan el libro en sus manos como suyo, porque es parte de, de una aportación que
1: Bueno, pues es que desde luego con medios de comunicación se le tiene que dar voz a todas las posturas a todos los grupos, a todos los sectores a los oficiales, como en el caso del Secretario de Educación de Gobierno de Colima Adolfo Núñez, pero también a las asociaciones civiles y organizaciones como los padres de familia, que tienen derecho a expresar su voz, y que muchas veces no encuentran el eco en las autoridades, y somos los medios de comunicación quienes les damos voz y también sirve para equilibrar las fuerzas, por eso dice el Secretario, bueno son los medios de comunicación quienes se han encargado de difundir esas versiones, bueno, pues es que también tienen derecho, así como ustedes, como autoridades de expresar y manifestar y defender sus puntos de vista, bueno pues también las asociaciones y los padres de familia tienen derecho a expresarse y ser y ser escuchados.
0: CIMA Group, 21 años de ofrecer soluciones logísticas en los principales puertos del país. Movilizamos más de un millón de contenedores en el 2022 en diversos puertos de México. Contamos con recinto fiscalizado estratégico, punto de inspección fuera del puerto más de 70.000 metros cuadrados para maniobras y espacio para más de 225.000 teus imparables CIMA GROUP
4: Grupo Jacesa más de 30 años en Manzanillo cuenta con la mejor terminal de carga general de los puertos de México terminal de servicios transporte y servicios aduanales si deseas importar o exportar desde Manzanillo Grupo Jacesa es tu aliado confiable.
1: Patrocinadores, por la confianza depositada en este proyecto de origen informativo, es importante para usted. Eh, conocer cómo va, cómo va el avance de las corcholatas en el movimiento de regeneración nacional y en general de todos los aspirantes que buscan este frente, construir este frente eh, por la defensa de la cuarta transformación, pero también del otro grupo del Frente Amplio, para que usted tenga las dos opiniones y sobre todo pueda tener una opinión informada. Y para hablar de ello, tengo el gusto de saber y presentar en los estudios de origen informativo a Vladimir Parra, quien es el coordinador. ...de eh, la coordinación de Claudia Sheinbaum en el estado de Colima, Vladimir. ¿Cómo estás?
5: Muy buen día, un saludo a todo el auditorio que nos sigue a través de las redes sociales. Julio, este, pues eh, trabajando, haciendo recorridos casa por casa, puerta por puerta... Eh, ...reforzando el contacto con la gente, es muy importante. El origen de nuestro movimiento son las causas de la gente. Tenemos que estar en territorio, hemos recorrido barrios, colonias, comunidades... Tianguis, mercados, y es muy importante llevar el mensaje de la defensa de la transformación que representa la doctora Claudia Schaumann Pardo.
1: Oye, algo es lo que tenemos que reconocer del Movimiento de Regeneración Nacional eh, Vladimir, y particularmente en el Estado de Colima, es cómo pasan del discurso a los hechos. Normalmente estamos acostumbrados en la política a cómo los personajes hablan de que somos pueblo y estamos con la gente, pero muy difícilmente los vemos recorriendo a pie las calles, los barrios, las colonias, los mercados, y hemos visto por ejemplo, que esas son las bases del Movimiento de Regeneración Nacional. Surge precisamente de los barrios, de las colonias, de escuchar las necesidades de la gente y vemos por ejemplo el día de ayer estuviste en el puerto de Manzanillo haciendo esos recorridos ¿cómo te recibe la gente? ¿qué opinión, qué opinión tiene la gente del proyecto primero de Movimiento de Regeneración Nacional la Cuarta Transformación pero también de eh, Claudia Sheinbaum
5: Muy bien, la verdad es que la gente está muy echada para adelante eh, con mucho entusiasmo con mucha alegría eh, cuando toca la puerta salen y dicen yo estoy con el presidente López Obrador yo estoy con Morena y la verdad que el eh, tema de la doctora también, cuando le decimos que es la doctora, eh, la gente eh, hace empatía, eh, la trayectoria de la doctora al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador, que siempre ha estado desde que fue su secretaria de Medio Ambiente en el año eh, 2000, cuando él era jefe de gobierno de la Ciudad de México, eh, luchó con el desafuero cuando no lo querían dejar participar para contender por la presidencia de la República, eh, estuvo con él cuando el fraude electoral en 2006, en el plantón de reforma, en el gobierno legítimo, luchó junto al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando querían hacer eh, la privatización del petróleo, eh, ella organizó al el movimiento de las Adelitas. Entonces, en toda la historia siempre ha estado eh, Claudia al lado del presidente, en la historia reciente de nuestro movimiento. Y eso es algo que eh, reconoce la gente y que hay simpatías. Ayer estuvimos en el barrio 5, caminamos, hablamos con la gente eh, y la verdad es que ellos reconocen los avances de la cuarta Transformación. Porque además hay que darle contenido en nuestros recorridos. Nosotros lo que hacemos es darle contenido. Esta, este proceso interno es para definir quién va a coordinar la defensa de la transformación. Entonces pues hay que definir pues, ¿qué es la transformación y por qué queremos defender? Y eso la gente lo tiene muy claro. O sea, nunca antes había habido tantos programas sociales, tantos apoyos directos, sin intermediarios, que son derechos, que no son dádivas, porque sea, ya es un derecho garantizado en la Constitución a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, a los estudiantes, a los campesinos. Eh, el peso es la moneda más fuerte frente al dólar. Eh, hay récord en inversión extranjera, en nuestro país, es muy importante eso para el desarrollo económico, récord en las remesas que mandan los paisanos, récord en los afiliados al a IMSS, somos el, el, eh, el segundo país que tiene el índice de desempleo más bajo eh, en el mundo, es eh, muy importante, eh, la gasolina no ha subido, no hay gasolinazos como antes, recordemos cuando estaba el PRI, cuando estaba el PAN, cómo subía la gasolina en cinco años, eh, ahora la, el precio de la gasolina es estable, estamos avanzando en las refinerías para tener autosuficiencia, producir nuestras gasolinas y que comience a bajar, pero ya no hay gasolinazos eso es un hecho, está bajando el gas, el salario mínimo sube, los eh, indicadores del Inegi nos muestran que el ingreso en los hogares más pobres ha subido, ha habido un aumento en el ingreso en los hogares más pobres, los indicadores del Coneval eh, Julio nos dicen que casi 9 millones de mexicanos y de mexicanas salieron de la pobreza. Casi 9 millones, porque luego les gusta mucho defender al y al INE y a esto, eh, y les encanta. ¿no? Este, Entonces hay que reconocer, pues son los datos del de eh, INEGI, del CONEVAL, que demuestra pues, que la cuarta transformación está cumpliendo con el pueblo de México y que hemos avanzado en la reducción de la pobreza, cuando con el PRI y el, el PAN, con el PRI con el PAN solamente aumentó la pobreza, Oye, la bien? exclusión, la marginación, ahora, y son índices, yo todos los datos que estoy dando, son índices del Banco Mundial, del Fondo Monetario de Internacional, Coneval, del Coneval, del Estado. de la ONU, o sea, ahí están los avances de eh, México, los últimos años, ¿frente a qué? Yo le digo, que comparemos, que nos...? ¿Qué proyecto de nación defiende Morena, la Cuarta Transformación? ¿Y qué ofrece la oposición? Bueno, ni siquiera saben, ¿no? Pero los hechos, lo que han hecho, es errores de diciembre, saqueos, privatizaciones, fobaprobas, o sea, eso es lo que ellos ofrecen, eso es lo que ellos ya hicieron. Hay que tener eh, memoria en esa parte porque el presidente con una guerra que hay en el mundo y que eso genera una crisis también económica, genera una inflación, con eh, una economía post-pandemia que eh, ha sido muy difícil, con todo eso hemos salido adelante. No hay devaluación. Antes, ¿cómo veíamos el peso frente al dólar? Nada más veíamos que se iba devaluando la moneda. Ahora es la moneda más fuerte, es una de las monedas más fuertes en todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay paz social. Sí, porque la gente quiere al presidente, quiere a su gobierno, ¿sí? porque está convencida de eso y eso también genera desarrollo económico. Y también eh, cuando decimos nosotros, por el bien de todos primero los pobres, es por el bien de todos. No es por el bien nada más de los pobres, es por el bien de todos. Y eso ha dado resultado porque hemos rescatado la economía desde abajo, porque si aumentamos el ingreso de los hogares más pobres, porque si aumentamos el poder adquisitivo de la clase trabajadora, pues va a haber más consumo, si hay más consumo, hay más ventas, si hay más ventas, hay más ganancia para todos. Clase media, alta para todos. Entonces, eso es lo que significa la de transformación y eso es lo que queremos eh, defender, el desarrollo y el bienestar del país. Oye, y
1: esto ha permeado muy bien en la población, eh, Vladimir, porque no solamente ve bien en general a la marca Morena como partido político, como proyecto de nación, la Cuarta Transformación, sino también ve bien a muchas de las corcholatas, vamos a decir, a todas las corcholatas, tienen buena aceptación, buena percepción de la población por ser de Morena, por enarbolar este proyecto de la Cuarta Transformación. Pero hay un personaje que llama la atención, Vladimir, que desde el día uno que se arrancó, por ejemplo, la contienda interna para la coordinación, no le han podido llegar ni siquiera rascar poquito ¿no? a las preferencias y es Claudia Sheinbaum hoy por hoy la puntera. No es causa de la casualidad, no es causa de la identificación que tiene la gente con Morena, de la identificación que tiene Claudia Sheinbaum con la Cuarta Transformación y la identificación que tiene también a su vez la población con Claudia Sheinbaum. Sí, la
5: verdad que la doctora Claudia representa los ideales, los principios, la esencia de los valores de la Cuarta Transformación. Su trayectoria, su lealtad con el presidente de forma incondicional, creo que eso se transmite en la gente. Y su perfil, su perfil como académica es muy buena, científica, académica, investigadora, premio Nobel, más de 100 artículos publicados, tú ves su currículum y dices, como académica es muy buena. ¿no? Eh, sí, el otro paso, como funcionario pública extraordinaria como Jefa Delegacional en Tlalpan, como Secretaria de Medio Ambiente, como Jefa de Gobierno en la Ciudad de México, ha cumplido lo que hizo en la Ciudad de México de becar a los niños a las niñas de forma universal en la primaria, los pilares para eh, promover la cultura en los barrios, en las colonias, eh, lo del transporte público, el cablebús, o sea, toda la política social que ha hecho la doctora Claudia Schoeman en la Ciudad de México, excelente, resolvió el problema del agua, la gente lo que quiere es que resuelva los problemas cotidianos. Como secretaria de Medio Ambiente resolvió la contaminación, que era uno de los principales problemas de la Ciudad de México en, eh, en los años 90, entonces Distrito Federal. Claudia lo resolvió como secretaria de Medio Ambiente, hizo lo, le encargaron el segundo piso periférico, el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo sacó bien, el sistema Metrobús lo sacó bien. Es decir, es eficiente y eficaz, ...como funcionaria, resuelve los problemas de la gente... ...como académica es buena... ...y como militante política... ...tiene convicciones, tiene ideales... ...entonces tenemos pues... ...al perfil más completo creo... Eh, ...de la cuarta transformación... ...además es ambientalista... ...además defiende las causas de las mujeres... ...además es, exper es experta en energía... ...entonces creo que es lo que necesita el país... ...creo que es lo que necesita el movimiento... Y estamos muy orgullosos de poder eh, pues hacer nuestro, nuestro trabajo, eh, de estar al lado de la doctora, de poder eh, acompañarla en estos momentos porque estamos seguros que ella representa la transformación, la continuidad, la continuidad con cambio, la continuidad con sello propio. La representa la doctora Claudia sheumann Parto.
1: Oye, Vladimir, a tres semanas, si mal no, no me equivoco en los cálculos, estamos a tres semanas ya de que se lleve a cabo la encuesta, digamos, oficial, formal, interna, para saber quién va a ser eh, la coordinadora o el coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación. A tres semanas, Vladimir, ¿cómo nos encontramos en los números, en la estadística?
5: Ahora vamos muy bien, a ver si se puede proyectar el tema de las encuestas. Eh, la última eh, que nos dan es Simo, 32% Claudia, 22% Marcelo, el economista Mitowski, eh, 32.3 Claudia, 22.1% Marcelo, la jornada de hemoscopía digital, 43.4 Claudia, 26.7 Marcelo, la verdad es que vamos muy bien, eh, una ventaja clara, en todas por más de 10 puntos de ventaja, eh, no ha cambiado nunca esa tendencia desde que empezó este proceso eh, y de aquí al 26 de agosto, que es el último día que tenemos para eh, eh, informar, para difundir eh, los logros del Acuerdo de Transformación y la trayectoria de los aspirantes a la coordinación, eh, lo que sí tenemos claro es que no ha cambiado esa, esa tendencia. A partir del 26, el proceso que viene es del 27, 27, 28 de agosto, al 3, 4 de septiembre se va a levantar la encuesta. Es una encuesta abierta, es una encuesta a eh, simpatizantes, a militantes, al público en general. Es decir, no es solamente para eh, Morena, sino es para todo el pueblo de México quien va a decidir. Y por eso la importancia de este proceso, porque es abierto, porque es transparente, porque es democrático, porque es participativo, porque es incluyente y porque garantiza la unidad de la Cuarta Transformación. También a eso hacemos un llamado, a la unidad. Eh, para nosotros todos los perfiles que participan son valiosos, Julio. Nosotros creemos que eh, la disputa que tenemos es contra el viejo régimen, es eh, contra el viejo régimen de corrupción, no es entre nosotros. No nos debemos de pelear nosotros, vemos con mucho respeto a los demás aspirantes. Creemos sin duda que el mejor perfil es la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, pero estamos a favor de la unidad para seguir consolidando esta transformación, esta revolución de las conciencias eh, que ha iniciado el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es el mejor presidente que hemos tenido en toda la historia de México, la historia reciente, eh, y que eh, le debemos que continúe su legado, que continúe todo lo que ha comenzado, porque una, transform una transformación profunda tiene que echar raíces, tiene que eh, seguir avanzando para poder regenerar eh, el país.
1: Raimi, por último, nos tienes una invitación a la presentación del libro de Arturo Cano.
5: Sí, eh, vamos a presentar el, el libro de Ideas para la 4T, es el libro de Arturo Cano, ya lo presentamos, y esa presentación del libro va a ser el próximo jueves, estamos definiendo el lugar y ya les vamos a hacer llegar la invitación eh, puntual. Eh, y el libro de Arturo Cano también lo recomiendo mucho. El libro de Arturo Cano es una serie de entrevistas que le hacen a la eh, doctora Claudia Schumann como eh, jefa de gobierno eh, y ahí narra toda la trayectoria política de la doctora, los orígenes, su familia... Eh, cómo su familia pues, participó en el 68, eh, cómo desde muy joven Claudia ya se involucró en el movimiento estudiantil, en el, en el CEU, en el Comité Estudiantil Universitario, lucharon contra la privatización de la UNAM, que pretendía ser el rector Jorge Carpizo, eh, el eslogan del movimiento del CEU que ella encabezaba era «somos la fuerza de la razón», eso también es muy eh, significante, es muy importante eso. Y eh, siempre estuvo solidaria con los movimientos sociales, con las causas justas, apoyando a los eh, eh, maestros, a los trabajadores del UNAM, del sindicato, eh, cuando la huelga por sus derechos, apoyando a doña Rosario Ibarra de Piedra, afuera de Catedral, eh, haciendo huelga de hambre a favor de los desaparecidos, eh, también voteando a favor de la cooperativa Pascual, eh, la de la refresquera en ese entonces. Entonces, desde los ochentas, Claudia ya luchaba por las causas justas en el país. Y, eh, tiene una trayectoria en la izquierda de toda su vida y eh, una trayectoria al lado del presidente que nos garantiza que pueda seguir la transformación.
1: Jueves queda pendiente todavía. Jueves queda
5: pendiente uh -huh. el lugar, pero les avisamos.
1: Muy bien, ¿sale? excelente. Vladimir, pues muchas gracias por la gracias, visita tío. a los estudios de origen informativo. Gracias. Bueno, pues nosotros vamos a una breve pausa y continuamos con más información.
0: Torre Puerto Manzanillo es la sede de las empresas que generan el desarrollo portuario. Aquí se generan las ideas y se trabaja en el comercio exterior, la logística y los negocios. Torre Puerto Manzanillo, el espacio ideal para líderes y emprendedores. Torre Puerto Manzanillo. Hacemos
4: negocios. Más de 30 años de experiencia están al servicio de tu salud bucal en Clínica Dental Lobcal. El equipo más completo de especialistas en el cuidado de tu salud bucal están aquí, operando el equipo técnico a la vanguardia tecnológica. Clínica Dental Lobcal. En Manzanillo, somos los profesionales.
0: El ícono de la cocina española en Manzanillo Restaurante El Marinero del Hotel Marbella Ven a disfrutar los mejores platillos con los sabores auténticos de España Restaurante El Marinero del Hotel Marbella El icono de la cocina española
4: Hoy Oye, el Nuevo
6: Dicen que tiene tanto estilo que diseñadores to le piden consejo ah.
1: Cuando encuentras diseño deportivo, conectividad total y un motor turbo eficiente, lo haces en el nuevo Chevrolet Tonics 2023. Chevrolet Tonics, dice todo de ti. Bueno, pues en más información, Leticia Cepeda, quien es presidenta de la organización 50 más 1, capítulo Colima, hace un llamado para que se respete la ley y se espere al fallo de la corte respecto a la distribución de los libros de texto gratuito, donde señala no es que estemos a favor o en contra, simplemente se tienen que respetar las normas y los lineamientos para que todo sea en el marco de la transparencia y de la legalidad.
4: Bueno, eh, 50 más 1 a nivel nacional, y por supuesto hemos repetido aquí en los, en los capítulos en los estados y Colima también, pues eh, tiene una opinión muy este, de, determinada sobre este tema, y eh, es en donde nosotras como mujeres feministas pedimos una educación de calidad para las niñas y los niños sabemos pues la importancia de que eh, eh, los libros de texto, pues tengan y hayan seguido todo el procedimiento establecido en la ley de en la ley de educación, a fin de que hayan sido consensados, que hayan sido analizados por múltiples autoridades, sobre todo educativas, y también que se hubiesen hecho los foros necesarios para poder consensar opiniones como las de las organizaciones feministas, que en este caso, pues no fuimos convocadas, ¿no? Lo cierto, así es. Entonces este comunicado que, que publicamos pues establece esta exigencia de una educación de calidad que sirva y que, y que siga los lineamientos establecidos por la ley la ley de educación en cuanto a la transparencia del proceso y en cuanto al consenso que está determinado y que está en estos momentos pues en el área jurídica, eh, mediante amparos que, que se establecieron en diferentes este, estados de la República.
1: Bueno, pues eso es lo que dice esta organización 50 más 1, capítulo, capítulo Colima, respecto, pues, al respecto a los fallos, respecto también a los procesos jurídicos que se están eh, llevando a cabo para la entrega de los libros de texto gratuito. Y bueno, hemos escuchado diversas versiones, ...y opiniones respecto... ...a los libros de texto gratuito... ...hemos escuchado a los legisladores federales... ...o los diputados locales... ...hemos escuchado a los gobernadores de los diferentes estados de la República... ...incluyendo nuestra gobernadora... ...en el estado de Colima, Indira Vizcaíno Silva... ...organizaciones civiles como... ...50 más 1... ...Asociaciones Nacionales de Padres de Familia... ...pero ¿qué hay del sector? ¿Uno de los sectores... Eh, pues principales actores de los libros de texto gratuito que son los maestros para hablar de este tema y de la visión y de la postura de los eh, docentes tengo el gusto de saludar y presentar al eh, secretario general del sindicato nacional de los trabajadores de la educación de la sección sexta José Jaime Núñez Murguía secretario gracias por recibir el llamado de origen informativo muy buenos días cómo estás
7: buenos días gracias gracias por recibirnos de verdad muchas gracias por esta entrevista y creo que es en el momento justo porque vamos a arrancar el ciclo escolar 2023-2024. Ya los maestros a partir del día de, de hoy, los supervisores, jefes de sector estarán en reunión el día de mañana. Los directivos con los supervisores y el día lunes los maestros con sus directivos en reuniones de consejo para analizar todo lo que se viene para el ciclo escolar y bueno, como lo hemos dicho nosotros, para desmenuzar, desbaratar en el sentido figurado lo, los contenidos y volverlos a armar eh, de acuerdo al contexto de cada una de las escuelas y de las zonas escolares, eh, pero bueno, aquí nosotros lo, lo hemos dicho y ya sacamos un comunicado a nivel nacional, nosotros no vamos a meternos en temas que le corresponden a los especialistas, ¿no?, de si está bien o está mal. Lo que no podemos olvidar y dejar de lado es que por encima del derecho superior de la niñez a la educación no está no está en la opinión de José Jaime, la opinión de, de quien sea. Decir, yo creo que ahí debemos de valorar y, de, y ponernos en los zapatos de los maestros y de los alumnos, sobre todo porque ellos son los actores principales, ¿no?
1: Oye, eh, preguntarte, secretario, ¿qué opinión te han dado los maestros, los docentes, que a final de cuentas son los que van a trabajar con los libros de texto gratuito frente a las aulas? ¿Qué te han dicho? ¿Qué opinión te han expresado sobre el contenido de estos libros? Ya escuchábamos al secretario de Educación, Adolfo Núñez, donde incluso eh, muchos maestros en el estado de Colima participaron en estos consejos precisamente para elaborar estos libros de texto gratuito, incluso. Y con eh, aportaciones, con algunos cuentos y donde se van a ver algunos nombres de maestros colimenses en estos libros de texto gratuito. ¿Qué opinión te han expresado eh, en tu sección, en la sección sexta, los maestros respecto al tema de los libros?
7: Bueno, eh, tenemos de todo, ¿no? El Magisterio es un, es un grupo de maestros que analizan y discuten pero que a pesar de las complicaciones y de los errores, porque eso es lo que han señalado los maestros, trae errores, claro que sí, ya la misma secretaria de Educación lo, lo reconoció, pero a pesar de ello, ellos se adaptan, ¿no? Eh, por eso digo que esta semana vamos a desmenuzar, y, o van a desmenuzar y analizar, pero al final del día los maestros se adaptan y, y darán su, o harán su trabajo como se debe, con amor a la camiseta, con con todo el cariño que le tienen a la escuela pública, y bueno, en Colima el maestro siempre lo ha hecho, tenemos el, el más claro ejemplo, la pandemia, ¿no? Que a pesar de que el maestro exigía computadora, exigía internet, a pesar de ello hizo su trabajo y, y sacamos adelante los ciclos escolares que durante la pandemia, el, el problema de la pandemia tuvimos, ¿no? Y, y será de igual manera el día eh, a partir de este ciclo escolar. Eh, no queremos meternos en, en el análisis profundo porque eso le corresponde a los especialistas y como tú bien lo dijiste, le corresponde a los docentes, ¿no? Que ellos estarán viviendo el día a día y, y estarán adecuando al, de acuerdo a su contexto eh, los contenidos que trae los nuevos libros de texto.
1: Secretario, pues, agradecerte la oportunidad de platicar esta mañana en Origen Gracias, Informativo. Sí. Era importante conocer la opinión del Magisterio en el Estado de Colima para tener, ahora sí, que todas las versiones y todas las opiniones completas respecto al libro, al tema de los libros de texto gratuito.
7: Gracias, un abrazo para todos y feliz regreso para los maestros. Gracias, bueno, pues ahí está.
1: Gracias al secretario de la sección sexta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, José Jaime Núñez Murría. Él tiene ya ahora sí toda la película completa para que tu padre de familia, tu miembro de la sociedad civil organizada, pues tengas una idea entera, completa, ¿De qué va el tema de los libros de texto gratuito? A final de cuentas, José Jaime dice una verdad absoluta, ¿no? Serán, a final de cuentas, en la práctica, en la aplicación de las materias de los libros de texto gratuito, cuando los maestros puedan ya generarse una mejor opinión sobre el contenido de estos. Pero además, algo también muy importante que han dicho las autoridades y en su justa dimensión es, todo es perfectible, ¿no? Esta es una primera eh, edición que se hace de estos libros de texto gratuito, desde luego, posteriormente se pueden hacer algunas adecuaciones, modificaciones que en esta edición se han detectado para enriquecer, pues, el acervo académico en nuestro país. Y como también lo decía, también el obispo de la diócesis de Colima, pues, se tiene que hacer un análisis profundo, serio, no solamente del contenido de los libros de texto gratuito, eh, sino del todo el sistema educativo mexicano.
0: Todo inicia con el sueño de conectar el mundo por mar, aire y tierra. Dueño del Mar Goodwell Group, más de 80 años de ser el operador logístico que te conecta al mundo.
2: Gente, el comienzo de la nueva era M. De...
1: Bueno, pues hoy es ya martes, martes de escuchar a la doctora médico-veterinaria zootecnista Zaira Telles Gómez sobre las recomendaciones que nos tiene para nuestras mascotas. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema, pues que realmente yo creo que va en auge y es los problemas de obesidad en nuestras mascotas. ¿Cómo impacta la obesidad a nuestras mascotas, a su calidad de vida, pero también. ¿Qué podemos hacer como eh, pues, propietarios o dueños o tenentes, como dice la doctora Zaira, de mascotas, tenentes responsables? ¿Qué alimentación darles para evitar? Este tipo de problemas en su salud. Doctora, muy buenos días, ¿cómo estás?
6: Hola, buenos días, muy buenos días a todos y bueno, hablándoles de este tema muy importante de salud, que bueno, en general todos son muy importantes, pero este desgraciadamente ha sido un tema muy actual en lo que es la medicina veterinaria y por ende, obviamente, también muchísimo más enfermedades que a consulta se han presentado derivados a, a la obesidad en las mascotas. En este punto, bueno, vamos a hablar en general lo que son los gatos y perros. También existen aves con obesidad, pero bueno, ese es un punto un poco más aparte. Vamos a tocar los temas de lo que son los perros y los gatos. Recordemos que los gato, en el caso de los gatos, los gatos, ellos empiezan a adquirir alimentos, eh, digamos, eh, externos o croquetas, por así decirlos, eh, a partir de los 20 se les puede dar a partir de los 20 días de vida. Eso ha derivado a que ya ellos empiezan a presentar sus pequeños dientecitos y obviamente en la naturaleza, pues ese, ese alimento duro o... o, o o carnoso, por así decir, es en la naturaleza o en vida silvestre o sus antepasados, es la carne o, o cadáveres que la mamá le lleva al nido y por ende pues empiezan a tener ese instinto de ya masticar, roer y arrancar. En el caso de los perros, bueno, los perros empiezan a tener consumos eh, de este tipo de consistencia a partir de los 40 días, que es igual, cuando ya empieza el crecimiento dental, obviamente la mamá ya termina su lactancia y e exactamente hace lo mismo en vida libre o en sus antepasados, eh, lo que hacían eran cazar animales, se los llevaban al, din, al nido y bueno, ellos eh, por consiguiente consumían esa carne y obviamente eh, era un, un instinto el, el desgarrar, comer, masticar y tragar. En, ese, en, en, en lo que es nuestra época, ahorita nosotros, lo que les ofrecemos a los perros ya no es tal cual un animal muerto o desgarrado o que se encontraron o mataron los, los sus, sus papás. En el caso de nosotros, lo que nosotros ofrecemos es las croquetas que, bueno, en el mercado existen muchísimas marcas, muchísimos tipos de croquetas muy especiales para un tipo de enfermedad, para otras, y bueno, obviamente también para qué tipo de, de edad se encuentra tu mascota. Es bien importante para que tú evites la, la obesidad en tu mascota, lo primero que tienes que hacer, como siempre les recomiendo, es llevar a tu mascota al veterinario. ¿Esto por qué? Porque nosotros, como siempre les menciono, somos los únicos especialistas que podemos orientarte al buen cuidado de tu mascota para que tenga una buena calidad de vida y un mayor, una mayor este, una mayor calidad de vida y un, obviamente una larga vida, ¿no? En este caso eh, las croquetas se dividen por etapas. Las etapas en general son de, de estete, cachorro, adulto y adulto mayor. Y por ahí después de lo que es adulto mayor la, se empiezan a derivar en enfermedades o alimentos de prescripción que les llamamos. Esos alimentos de prescripción pues son alimentos que van derivados a hayan problemas o enfermedades que se presentan en edad avanzada. En, vamos a regresar al, a lo que es el, 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 la, la etapa temprana que es el después del DCT. Los animales, tanto perros y gatos, su porcentaje de alimento diario permitido y el que deben de consumir es el 2% de su peso vivo. Eso significa que, que, que cada animal que, que tenga un peso se le va a hacer su, por, se le va a hacer su, su división o su multiplicación del 2% de, 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 de peso vivo. Esa es la cantidad exacta que debe de comer al día. Los animales, en el caso de los perros, lo recomendable es que coman de 2% de la etapa de pequeños a jóvenes, que es más o menos entre los, obviamente, de después del destete hasta el año, año seis, año seis meses, en, en razas gigantes hasta los dos años, dejan de ser o desarrollarse, en hasta esa edad, los perros pueden consumir alimento de, de dos a tres veces por día. Esa porción, de la, la, la cantidad que les estaba comentando, que es el 2% de su peso vivo, tiene que ser dividida en esas fracciones de veces al día. ¿Por qué? Porque si tú le das más, tú vas a provocar exactamente empezar a que tu perro tenga más saciedad y por ende coma más y por ende empiece a engordar. Entonces, los perros no son conscientes de su alimentación. Lo que nosotros tenemos que hacer como tenentes responsables es ofrecerles el alimento que solamente necesitan para tener Cubierta sus necesidades nutrimentales al día entonces si tu perrito en el caso vamos a poner un ejemplo si tu perro es un cachorro de seis meses él puede comer hasta tres veces al día si un perro pesa 10 kilos si tu perro pesa 10 kilos solamente puede comer 200 gramos al día esos 200 gramos al día lo tienes que dividir en tres porciones o en dos porciones se puede de tres o dos entonces en el caso que tú se la quieras dividir en dos porciones le vas a dar 100 gramos en la mañana y 100 gramos en la noche, y ese es todo el alimento. Mucha gente piensa que porque es un alimento que se ve muy poquito, que de hecho ni en la mano cabe, le van a, le dan más, y eso está provocando que tu perro obviamente coma más, haga más del baño, tienda a engordar, y más lo preocupante es de que la, esos animales no tienen actividad física. Generalmente ahorita en esta tendencia tendencia es de que los animales, los perros nada más los hagan a hacer pipí o popó, lo que es en la cuadra, o a veces ni en la cuadra ni siquiera en, el, en la calle o en la banqueta y eso es todo el paseo que les da la mascota. Realmente el, el perro si no tiene un ejercicio y se le sobrealimenta o se le alimenta y no tiene actividad física va a tender a engordar. Ahora, en el caso de que tú le des un poco más de alimento de lo que se te recomienda que es el 2% de su peso vivo, tú vas a provocarle ya empezar a, proble a problemas sobre todo articulares, gastrointestinales, de la piel mucha gente me pregunta por qué se le cae tanto el pelo bueno porque no le estás dando una buena alimentación a tu mascota obviamente eso también va por ende eh, problemas dentales los dientes tienden a empezar a tener más sarro de lo normal y eso puede provocar problemas también gingivales y obviamente hay muchos perros que tienden a obesidad que tienen el olor muy fuerte de la boca entonces también si tu perro tiene halitosis que se llama un aliento muy fuerte ese problema ese problema puede ser también desarrollado a la obesidad también existen muchos alimentos, como les había mencionado, de varias marcas. Lo ideal es que siempre le ofrezcas a tu mascota alimento de alta gama. Alta gama, alta gama puede ser premium o super premium. Desgraciadamente los alimentos de anaquel que le llamamos de supermercado, ahorita apenas emp están empezando marcas un poquito de la super premium, eh, teniendo alimentos de lo que le llaman de anaquel, derivado a que desgraciadamente los, animales, los alimentos más eh, comercializados en el super, pues no es de muy buena calidad. Y pues igual la gente le da en, la, en amplias cantidades a su mascota, no tanto sus 2, su 2%, por, su 2 de que necesitan, sino les dan, llegan hasta dar al 10. Hay gente que me dice, doctora, yo le doy dos kilos a mi perro diario. Pues eso está mal. Una porque tú estás gastando dinero, otra porque estás eh, provocando la obesidad a tu mascota y la otra pues obviamente este no se está alimentando bien. Y esos problemas a la larga pues son muy peligrosos. Entonces aquí la recomendación es que tú a la elección de tu, del alimento de tu mascota siempre, siempre tienes que acercarte a un médico veterinario. Nosotros te vamos a dar opciones de todas las, pues yo siempre les doy más de cuatro o cinco opciones porque obviamente es dependiendo los costos, la viabilidad o el, la forma en que lo más rápido que puedas conseguir el alimento que no se te llegue a acabar y también que sea un alimento que le ayude a tu mascota a no llegar a la obesidad. La obesidad en las mascotas es muy peligroso tanto perros sin gatos. Tu perro, aunque lo veas gordito, tu perro o un gato gordo no es sano. El, el perro o el gato gordo no es sano y por ende necesita llevárselo a atención médica veterinaria.
1: Oye, doctora, opciones de alimento, por ejemplo, que podemos preparar en, en casa y para variar precisamente las croquetas, porque darles croquetas durante un tiempo prolongado les podemos generar ese tipo de, de cuestiones de afectaciones a su salud. Dieta blanda, por ejemplo, ¿no? También estas famosas latas de carne que le venden, que también la gente dice, bueno, es que se lo mezclo con la croqueta o le pongo un tiempo croqueta y un tiempo esta carne, pero también eso les hace daño a la larga, ¿no?
6: Sí, desgraciadamente mucha gente piensa que el alimento de sobro de lata es un, su alimento. No, esos son complementos alimenticios, o sea, complementan o suple, o com, más bien, son complementos, no suplementos, complementan la alimentación. Es como les digo, bueno... Es como un chocolate, tú no le vas te vas, a, le vas a dar chocolates todos los días a tus hijos, no. Entonces le vas a dar un chocolate a la semana o un chocolate, no sé, cada 15 días. Eso es lo como se debe de utilizar este tipo de alimentos húmedos. Los alimentos especializados, eso sí se pueden dar diario debido a que hay animales que ya no tienen la capacidad de, de, de masticar o, o morder. Y bueno, esos son alimentos, pero ya te estoy hablando de alimentos de, de, de edad avanzada o muy especiales para enfermedades.
1: Desde luego también complementarlo con actividad física como uno, ¿no? También que cuidar la alimentación, pero no basta y hay que hacer alguna actividad física como salir a caminar.
6: Así es, eso siempre es bien importante. <coughs> tú si tienes una mascota y no te gusta hacer ejercicio, realmente analízalo 10 veces uh -huh. si te quieres ser de una mascota. Porque la, la, como siempre les decimos, el espacio en que tú tengas 50 metros o de, de un patio o así, el, el ejercicio o el paseo no sustituye absolutamente nada. Entonces, en cuanto a paseos, es bien importante, sobre todo en perros. En gatos, los puedes tener en exterior, pero en exterior me refiero a que tú adecues a tu casa a tener enrejados en, en para que tu gato no salga a la calle y no tenga peleas y otras cosas, para que también tenga actividad física. Pero realmente el, el ejercicio es muy importante en una mascota. Y si a ti no te gusta, pues realmente piénsalo, porque la verdad, el, un perro o un animal gordo, eh, o con obesidad, eh, eso también se, en otros países se considera maltrato y obviamente sí hay castigo.
1: Y desde luego, pues también aplica a la inversa. Dice la doctora, si tú no tienes tiempo, no te gusta hacer ejercicio, no tengas una mascota porque te va a demandar tiempo eh, y te va a demandar también que, eh, actividad física para la mascota y evitar que te haga destrozos en tu hogar. Ahora también aplica la inversa. Si te gusta correr, te gusta hacer ejercicio y actividad física y tienes espacio suficiente y los recursos suficientes para darle una buena calidad de vida a una mascota, pues adopta, adopta, y pues de esta manera pues ya tienes tu compañero de aventuras ¿no, también, doctor
6: Sí, uh, recordemos también que esta, esta, la obesidad es una enfermedad que, bueno, en los perros, desgraciadamente, como les decía, es una enfermedad no nueva, pero sí muy presente en este tiempo de, de, de pues, en esta época. Y bueno, también los perros les da diabetes, también los perros traen problemas cardíacos, también tienen problemas de piel, problemas metabólicos, entonces problemas dentales. Entonces sí hay que ser muy conscientes y responsables de que un perro o un gato gordo no está sano, hay que llevarlo a revisión.
1: Bueno, pues ahí salen unas imágenes bastante coquetas, la verdad. ya Hasta tiernitos se ven enfermitos <risa> los perritos. No, ¿eh? eso ya no nomás. tienen
6: que comer.
1: Bueno... <risa> Pues no sea así, hay que, hay que ser responsables, hay que darles cariño, sí, mucho amor, pero también los cuidados que requieren con una muy buena alimentación balanceada, hay que asesorarse con los expertos. Doctora, ¿dónde te podemos encontrar?
6: Estamos en Las Brisas, en Reforma Agraria número 4, o en, en Facebook, como Veterinaria Móvil My Pet, o en, este, en el teléfono 314-376-0081.
1: Gracias, doctora Sara, gracias. por las recomendaciones de este día. Vamos nosotros a más información, y bueno, está de no creerse, cinco años, cinco años tienen familias de Santiago, eh, particularmente de la colonia de Paseos del Mar, pidiéndole al ayuntamiento de Manzanillo que por favor construya un bordo que ayude a contener los desbordamientos constantes del arroyo, porque cada año se les inundan sus viviendas, se daña su patrimonio, se pone en riesgo la vida de sus familias. Cinco años en que el Ayuntamiento de Manzanillo no les ha hecho caso. Y bueno, sobre esto denuncia el diputado Rubén Romo, quien estuvo precisamente en esta colonia.
8: Estamos aquí en la colonia Paseos del Mar, y fíjense que me están comentando que ya están cansados de meter oficios, hablar de las autoridades municipales, hablar a Conagua, a todos lados para que puedan alguien ayudarles a levantar una barda aquí o continuar la barda que ya estaba que el mismo fraccionador había levantado tenemos aquí les voy a mostrar curva cuando viene la creciente del río pegan esta curva se sale y todas las casas que están aquí atrás de mí todas esas casas pues inundan y la gente pues paga las de caimbo que sube hasta un metro y medio de altura y eso que estamos en una zona alta Hacer un llamado a las autoridades, vamos a ver quién nos escucha apoyar aquí a la gente que ya está desesperada, que ha visto con mucha gente y autoridades del ayuntamiento y no les dan solución. Esta barda tiene que continuar, esta barda tiene que continuar y cerrar para allá, para que el agua no se brinque. Entonces vamos a ver cómo los podemos apoyar para que este, no se vuelvan a inundar en cada creciente. Y ahorita más que estamos en plena temporada...
1: Bueno, pues ahí está, ahí está el llamado que hace el diputado Rubén Romo, desde luego escuchando a los vecinos de esta colonia de Paseo del Mar y pues el ayuntamiento de Manzanilla. Estamos en temporada de lluvia, muy difícilmente se va a poder hacer una obra que contenga los desbordamientos del arroyo, pero al menos para la próxima, el próximo año, para el próximo temporal, estar mejor preparados. Con eso nos despedimos del informativo. Gracias por habernos acompañado. A nombre de Jesús Llanos Bonilla, Ulises Quiñones, productor general Alejandro González Pulga, también Pedro Ramírez en Controles Productor Adjunto, soy Julio César González, les deseo que tenga un extraordinario día.
5: Sí, ma